0: Andiamo a bussare alla porta delle officine di scrittori, di registi e più in generale eh, di artisti chiedendo loro di condurci nelle stanze dove tengono diciamo, in cottura le loro opere chiediamo loro di aprire un po' la cassetta degli attrezzi e anche di raccontarci quali strumenti usano, da quali visioni sono guidati Stavolta raggiungiamo la regista Roberta Torre, buon pomeriggio Roberta Buon pomeriggio. Che il prossimo 19 febbraio porta in scena al Teatro Biondo di Palermo un classico di Giuseppe Verdi, Aida, in una nuova produzione del biondo palermitano con un adattamento molto particolare firmato dalla stessa Torre e dal poeta napoletano Igor Resposito. Dunque, Roberta, iniziamo. Intanto ci guidi un po' in questo dietro le quinte eh, di questa Aida che mi pare che si prenunci assai originale se è vero come è vero che Radamess nel preludio uh, viene svegliato da un pezzo uh, della colonna sonora addirittura di Pulp Fiction
1: <ride> no no quella era una vecchia idea diciamo fondata ah, okay. dunque no in realtà è abbastanza interessante il il fatto di avere mescolato in questa Ida una serie di suggestioni sia diciamo visive sia anche in qualche modo poetiche appunto tu hai citato prima Igor Esposito che eh, ha scritto il testo di questo progetto e che per esempio ha dato a Radames una lingua molto particolare che è questo Gramlò in cui si esprime questo personaggio che poi alla fine è un pupo è un Radames che interagisce con tutta una schiera di altri personaggi, quindi diciamo intanto che è un omaggio alla Ida di Verdi e non è assolutamente una, né una rilettura né in qualche modo una, una citazione, ecco questo anche per gli appassionati, non vorrei poi <ride> che si aspettassero di trovare… Eh, De ritti, diciamo dai. di
0: questa filologia…
1: No, assolutamente. Eh, ci siamo comunque ispirati alla Ida di Verdi per quelle che sono le, le tematiche, per quelle che sono le psicologie potenti dei personaggi, ma sicuramente c'è una, un mondo che è totalmente diverso. È un mondo che assomiglia forse più al circo, in qualche modo. Ecco, questo mi sento di dirlo. Eh, sì, sicuramente.
0: Senta, a proposito di cioè, visioni, che era un po' un, un elemento che provavo a introdurre eh, qualche minuto fa nella mia introduzione. Leggo dalle note di regia che le scrive «Ho pensato a questa Aida come a un viaggio... Dove si mescolano, appunto, come ci stava anche dicendo, prosa e canzoni in cui trovano posto le parole, il musical, la chanson, la fiaba. Tutti insieme ci portano al grande circo dell'Aldilà. È una ida a brandelli, dilaniata, lacerata, una ida che ha perso tutto tranne la voce per gridare il suo amore per Radames, Pupo Guerriero e contemporaneamente eh, Blade Runner. Sempre proprio di visioni. Ci dice qualcosa su questa scelta di tenere dentro un cast praticamente tutto? al maschile che va da Rocco Castrocielo che è uno dei suoi diciamo, attori a questa Aida eh, appunto Antravesti che è Ernesto eh, Tomasini fino poi a una vecchia conoscenza di eh, Zazzari, il nostro attore della comica di riferimento Salvatore Donofrio
1: Sì, allora diciamo che in realtà l'idea di lavorare su dei corpi maschili mi è venuta proprio per in qualche modo riuscire a evidenziare in maniera molto forte quelle che sono le psicologie amorose, no? E quindi non traslarlo a un discorso di genere, ma lavorare proprio sui sentimenti, quindi la gelosia, eh, il desiderio, la paura e eh, chiaramente anche il discorso sul genere diventa molto forte perché eh, questi sentimenti saltano fuori eh, in quella che è la loro purezza, se vogliamo, proprio perché non si possono attribuire né a un uomo né a una donna, Eh, non è un lavoro di di travestitismo, è un lavoro in cui forse si può ricollegare a un'antichissima tradizione teatrale in cui Comunque anche le voci femminili venivano interpretate da uomini, tant'è vero che Ernesto Tomasini comunque ha una voce bianca in qualche modo, una voce che può fare moltissime gradazioni appunto dal femminile al maschile ed è un un personaggio che sicuramente non incarna in questo caso l'uomo travestito da donna, ecco questo è molto strano, molto affascinante.
0: Senta, veniamo un po' meglio appunto a un elemento che aveva già eh, introdotto nella sua prima eh, risposta, il lavoro di adattamento testuale eh, fatto da lei e fatto da Igor Esposito, che tra l'altro poi è un autore, è un poeta eh, Esposito, diciamo di una lingua molto eh, materica, molto eh, anche carnale e nelle note di regia appunto, continua a pescare dal vostro testo, si parla di un gramello che mescola echi di poemi eh, cavallereschi e di turpiloquio.
1: Ecco, forse Radames rimane il personaggio proprio perché con questa lingua inventata, con questo gramlo che lui, che lui abita, che lui parla, è proprio il personaggio che meglio incarna in qualche modo la concretezza, la terreneità, no? mentre gli altri personaggi diventano anche un po' più aerei, un po' più metafisici, il Radames rimane l'unico che parla per esempio della guerra. E, le, e ne parla sempre in questo linguaggio che appunto mescola poesia e, e anche turpiloquio, sì, anche in qualche modo in certi momenti la violenza. Ci fa
0: un esempio tratto da, da, dal testo, insomma, una cosa che può essere indicativa del discorso che stiamo facendo?
1: Ah, adesso dovrei trovarla. <ride> vediamo se ce l'ho qua perché è tutto...
0: Va bene, diamo tempo alla regista di andare a scartabellare le sudate carte
1: possiamo dirlo. Allora, lui entra, per esempio, sarebbe bello sentirlo da lui, perché comunque il primo, la, la prima sua entrata è proprio una presentazione classica, in cui lui dice «Moi essere da messe, da qui vengo alla signoria vostra, fedele come fedele l'usole sole Luverano. e perché me ne facesse generale a me mi batte il cuore, come quando d'inverno batte l'umare, mare e s'arroghi e s'attorciglia nel suo bollore bluesco de onde». Quindi in questo modo anche se sentiamo questa sorta di musica, no? è una musica che lui racconta e anche degli echi eh, così, un po' quelli che sono del culto, del, mm. del pupo, no? in, in, proprio come dinamica di scorrimento. E poi continua, è così, «Para pensare, penso che sotto la mia volontà s'attorciglieranno pure le armi dell'etiope bastardo. se tadora basta con pensamenti, ed menimus ad armar le armi» che guerra batte tremenda e puro inesorata, e lì cento porte della città di Tebe. Eh. Quindi è proprio un poema, diciamo, cavalleresco, in cui lui mescola tutta una serie di di riferimenti Eh. anche linguistici.
0: In effetti ha anche un eco molto piacevole di un vecchio testo di Tiziano Scarpa che si chiamava Groppi d'amore nella scuraglia. È vero. più o meno questo stesso mood linguistico. Senta, prima di salutarla, Roberta Torre, qualcosa? Eh, mi pare, questa è come una curiosità un po' latere del, dell'argomento, del tema di cui stiamo parlando, eh, il fatto che eh, il manifesto dello spettacolo, il manifesto di questa Aida, l'ha fatto suo figlio
1: un pittore, insomma è un grafico e quindi in qualche modo si diletta di, più che altro, più che pittura, questa è una sorta di lavoro di decoupage mescolando varie fotografie, pittura, altre varie tecniche, e quindi insomma gli è piaciuto molto Ernesto Tomasini, si è ispirato a questa figura di trasformista anche e l'ha trasformato in questa Ida.
0: Questa Aida che è possibile vedere al Teatro Biondo di Palermo dal 19 al 23 febbraio 2014, scene di Roberto Crea, costumi di Dora Argento, una produzione del Biondo di Palermo firmata da Roberta Torre, grazie molte e molti auguri.